0: 大家好，今天呢，我们来聊一聊关于明星天价片酬的话题。最近呀、啊，有关明星天价片酬的问题已经持续发酵了很长时间，至今仍旧没有平息。广电总局、上海税务局等多个部门已经相继针对明星的天价片酬啊展开调查。可以说，这一次的郑爽天价片酬事件，是从2018年范冰冰逃税之后，娱乐圈的又一次大地震。郑爽呢？她仅在剧组拍摄了七十七天的时间，就从影视公司那里呀、啊、获得了 1.6 亿的天价片酬。一直以来，我们都知道明星是很赚钱的，尤其是那些人气非常高的流量明星，片酬都是高的离谱。一部电视剧、一部电影就能赚到常人一辈子都难以赚到的钱。例如 ，2018 年，范冰冰就是因为天价片酬而签订所谓的阴阳合同，试图以此来逃税漏税。最后呢，被有关部门追缴税款和罚款共计八点八四亿元。这件事儿出了之后啊，在当时也是引起了轩然大波，因为作为吃瓜群众的我们。大概都没有想到，明星竟然能赚这么多钱。很多人都认为，明星能拿这么多钱，完全是不合理的一件事儿。尤其是某些流量明星，既不背台词，也没有精湛的演技，甚至呢，依靠着抠图来拍剧，凭什么就能够获得上千万甚至过亿的天价片酬？甚至到最后啊，业内也不得不推出了一个限薪令，规定明星在影视项目中。三级的片酬呢不得超过一百万元，总片酬呢不得超过五千万元，这还是含税的。希望通过这种方式来限制明星的天价片酬，来抚平民众愤怒的情绪。然而，即便是如此，在娱乐圈中依旧有不少明星啊，那是继续顶风作案，试图继续通过阴阳合同，甚至是承包节目选角来逃避限薪令的规定。有导演就曾透露，这些明星就是通过这种打包合同来突破限薪令的限制。假设一部剧需要找八个角色，预算呢是八千万，那正常分别找八个演员来签署个人片酬的合同。不过这样的话，某些大牌明星就很难获得高昂的片酬，于是这些大牌明星就会与剧组啊签订打包合同。明星通过选择与自己同一家公司的明星艺人，或者是找自己的朋友来出演角色，而被邀请而来的演员出于情分或者默契等原因，只会收取少量片酬，甚至是不收取片酬。这样呢，剩下来的片酬预算就自然进入到这些大牌明星的腰包之中了。而这些人气明星的实际报酬往往也要远高于合同报酬。之所以这样。也是为了逃避税收。不仅如此，不少明星为了逃税避税少缴税，简直是极尽所能。由于工商户所需要缴纳的税款，相比于明星个人所要缴纳的税务要少得多得多，因此很多一线明星呀，也都成立自己的公司或者工作室。然而令人惊奇的是，自从今年开始，很多明星都纷纷的选择注销自己的公司。根据前不久媒体不完全统计，今年至少已经有75位明星注销了，共计超过200家娱乐公司，而其中呢，也不乏一些一线的流量明星。为何在限薪令的背景下，还是有那么多明星不惜冒险来搞所谓的阴阳合同、打包合同、天价片酬？为何屡禁不止呢？其实啊，之所以屡次出现天价片酬，主要的幕后推手。还是那些影视公司。前不久呢，著名的编剧汪海林就针对这件事也发生了。实际上，在优酷、爱奇艺、腾讯视频等这些影视平台出现之前，整个的影视行业还是保持着一个比较合理的市场关系。由于当时电视台的主要收入是广告费，所以每年电视台都会拿出广告费中的一小部分来购置影片。由于相比于现如今动不动就一部剧数亿的版权费，不同的是，当时的电视台所能拿出来的购剧费用是有限的。那在这样的环境下，剧本方自然会尽可能的控制成本，所以在当时啊，演员们的片酬也都保持在一个合理的范围之内，很少会出现一部剧明星薪酬过千万的情况。然而，当优爱腾这些互联网巨头开始进入到影视行业以后，整个市场开始出现了很大的变化。每家影视公司都想垄断整个影视行业，于是这些影视公司开始疯狂砸钱，大把大把的资金呀都投入到了影视行业了。如果说这些演员明星们的演技在线，能够对得起这么高的片酬啊，可能大家也不会多说什么。然而实际上却并不是这样。随着资本的不断砸钱，那资本们发现呀、啊，一部剧哪怕是烂片儿，那只要有流量明星在，一样可以换来很好看的数据和回报。而随着这些年来这些影视公司不断的烧钱，资本不断的加入，整个影视行业乃至整个娱乐圈都变得非常畸形。流量明星已经成为某个行业最具话语权的存在。一部电影只要有小鲜肉和流量明星的存在，哪怕这部剧再烂，都有大量的粉丝愿意去买单。而更令人纳闷的是，虽然这些影视公司每年都会给这些明星高昂的天价片酬，但是这些影视公司实际上自身的业绩啊，也在连年的亏损。就以爱奇艺为例，根据爱奇艺二零二零年第四季度的财报显示，爱奇艺的营业收入是七十四点五八亿元，净亏损呢十五点四九亿元。不仅是爱奇艺，包括其他的影视公司也是一样，每年这些影视公司的年报上都会显示自己呀、啊、亏损了数十亿甚至数百亿。之所以天价片酬屡禁不止，一方面有 I 优腾这些影视公司过度商业化娱乐化有关。随着我国的经济不断发展，人们对于文化娱乐的需求也日益的提高。为了吸引人气，提升节目的知名度，很多平台也高价邀请一些娱乐明星来参与综艺节目和参演电视剧，最终就导致这些明星们的身价呀不断的在飙升。另一方面，也与资本的进场套现有关。就好比这次郑爽天价片酬事件中，给郑爽 1.6 亿的影视公司北京文化这家公司，明明手中拥有多个大火的热门电影，例如我们所熟知的《流浪地球》《我不是药神》《你好，李焕英》等票房冠军电影，照理来说应明明应该是大赚才对，但是这家公司在2019年呀亏损了23亿， 2 0 2 0年亏损了7亿。股价也从四十多掉到四块多，现如今呢都已经到了快要退市的边缘了。明明是票房大赚，明星也拿到了天价的票房，而影视公司却还是连年亏损，为什么会出现这样畸形的状况呢？去年呀，北京文化前董事长就曾实名举报北京文化系统性的财务造假，通过《倩女幽魂》等项目帮助未完成业绩的子公司，通过电视剧来实现利益输送。那影视公司给明星天价片酬，看似是比较吃亏，但实际上。真正为此付钱的也并不是影视公司，而是那些买了股票的股民们。影视公司的大股东们早就通过减持和套现等方式实现了自身的财富自由，而真正为这些天价片酬买单的，那是无数的股民。前不久啊，新华社旗下的《经济参考报》就发表了一篇文章，揭秘了明星天价片酬的背后，实际上都是资本运作的四大洗钱套路。不少影视公司通过明星挣。券化、标的公司空壳化、保底发行、票房造假、哄抬股价、自买自卖、减持质押、疯狂套现等方式来实现明星的天价片酬。例如，稻草熊关联公司呢，江苏稻草熊影业有限公司，这家公司于二零一四年六月成立，公司呢先后曾将自己百分之二十的股权和百分之一的股权分别以两百万的价格转让给刘诗诗和赵丽颖。而到了二零二一年一月呀，该公司在港股上市之后，持股的刘诗诗、赵丽颖等明星获得了巨额的利润。又比如二零一五年十月成立的。浙江东阳浩瀚影视娱乐有限公司，它的股东里呢就包括华谊兄弟、郑恺、李晨等明星和影视公司。而根据新浪财经的报道，这家公司啊仅成立一天的时间就获得了华谊十点八亿元的估值，而实际上这家公司啊不过是一家空壳公司而已。这些明星和影视公司先是成立一个空壳公司，接着利用明星 IP 和粉丝效应来吸引粉丝入场。然后通过各种手段，不断的制造利好消息来抬高一些股价，让这些空壳公司啊瞬间市值暴涨数十倍。而且有的空壳公司会选择通过投资某部电影来消化掉手中的资金，例如某部电影实际上只需要五十名演员。但实际上，他会包一百名甚至两百名演员，通过各种难以核实的方式来消化掉投资方的巨额投资。这笔投资实际上是股民们来买单，但最后往往却成为了明星们的天价片酬。最后呢，影视公司和这些明星在最高价位的时候啊，疯狂的套现离场，只剩下部分中小股东和接盘的股民成了韭菜，最后啊也赔得血本无归。面对目前影视行业存在的诸如阴阳合同、天价片酬、明星证券化等问题，有关部门呢也应该尽快的推出整治相应的问题的法律法规。对于这其中存在的违法违规的行为，也应该严肃的处理，并且也应该加强对影视公司。剧组等机构的不定期的抽查巡检，公开曝光那些存在问题的机构，并且追究他们的法律责任。现如今的娱乐圈已经是鱼龙混杂，甚至连某些道德败坏、存在违法乱纪行为的人也能够成为娱乐明星，实在是让人担忧。现在已经是时候对中国的娱乐圈进行正本清源，让那些为富不仁的人啊失去继续作恶的土壤，还娱乐影是一片清明。您说对吗？时间关系，今天的话题就聊到这儿。感谢收看，下次见。